0: Josué capítulo 1, por favor, a partir do verso 4, Josué capítulo 1, verso 4, por gentileza, desde o deserto e o Líbano, até o, ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite... Olha o que continua dizendo o verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Porque da mesma forma que eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te desampararei. Nem. Não te deixarei. Nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo, segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares, vamos orar, Senhor, esse é o texto aí que soltou aos meus olhos, E eu sei que o Senhor quer falar conosco hoje aqui. E nós temos esse pequeno tempinho, mas eu sei que o Senhor pode fazer essa palavra chegar ao coração do Teu povo e que o Teu povo saia daqui abençoado, Senhor. O Seu povo saia daqui transformado pelo poder da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a entender os passos que precisamos dar para... Para atravessar esse, esse jordão, que às vezes nos limita de chegarmos ao lugar da tua promessa. Essa é a minha oração aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Sim ou não? Você conhece a história do povo de Deus, né? Diz a Bíblia que eles saíram do Egito e chegaram em Cades Barné. Cades Barné é uma região bem alta, mais ou menos assim, fazendo aqui um paralelo, é como se eu estivesse bem aqui assim, e de longe, Moisés e Josué, principalmente, viram toda a terra prometida, e eles contemplaram o que tinha de bom lá, mas eles precisavam descer daquele lugar, e quando eles descessem daquele lugar, eles iam chegar na frente do rio Jordão, eles precisavam atravessar o rio Jordão, para entrar na terra prometida, eles estavam do lado de cá, e Deus chega para Josué e diz assim, Josué, contempla com os teus olhos, desde a parte do deserto aqui do Líbano, até o outro lado, tudo que você está vendo, é isso que eu vou dar para você como herança, é isso que eu vou entregar para você como promessa, Então somente, entenda, que a minha parte Moisés, como Deus, é te trazer até aqui, A minha parte é fazer com que você chegue a esse ponto, você contemple, eu estou abrindo os teus olhos, eu estou fazendo com que você passe a enxergar, mas você precisa entender que, para você usufruir dessa terra prometida, dessa terra que mana leite e mel, é necessário, é fundamental que você a conquiste. Porque, meu irmão, nada que Deus nos dá, vem de graça a gente tem a mania de achar que tudo é pela graça. A única coisa que a Bíblia diz que é pela graça, não é de obras para que que não haja glorificação de homens, é a salvação. Que isso vem mediante a fé, por meio de Cristo Jesus, não de obras para que ninguém se glorie. Para você ter direito a uma entrada no céu, basta você, pela fé, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Todavia, Jesus nos adverte no Evangelho de Mateus, Ele diz assim, o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. O que isso quer dizer? Que algumas coisas do reino de Deus, principalmente quando eu quero antecipar esse reino de Deus sobre a minha vida, eu preciso conquistar. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque na vida, tudo que nós estamos vivendo é consequência de uma semente outrora depositada. Se você está usufruindo de alguma coisa boa, entenda, você fez uma boa semente. Você, quem sabe, tem um bom emprego. Por que será que você tem um bom emprego? Porque, com certeza, se esse emprego é sustentável, com certeza você se esforçou para chegar até lá. Não veio de mão beijada. Se você usufruir de felicidade no casamento, entenda, essa felicidade, ela teve que ser conquistada. Essa semana eu coloquei um vídeo no meu Instagram, de um boleiro muito conhecido no Brasil, e ele tem 38 anos de idade, e o cara está no auge ainda, das coisas, ele falando o seguinte, rapaz, sabe qual é o segredo? Perguntaram para ele, qual é o segredo? Eu falei, sabe qual é o segredo? O segredo é que eu entendi muito cedo que eu preciso aprender a conquistar as coisas por meio da perseverança. Porque na vida, e ele até citou cara o cara, jogador de futebol inteligente que lê muito, ele cita um artigo de, um, de uma pessoa, ele, ele diz assim, ó, na vida, das nossas tentativas dão em fracasso. 85%. Apenas 15% daquilo que você tenta, em média, dá certo. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Sabe qual é o resultado disso? Presta atenção. De cada 100 tentativas suas, 85 dão errado, apenas 15 dão certo. Sabe o que que eu aprendo? Aprendo que se nós queremos vencer na vida, nós precisamos aprender a desenvolver um negócio chamado perseverança. Capacidade de não desistir quando as coisas dão errado. E todas as vezes que eu estou fazendo alguma coisa na minha vida que dá errado, eu sempre me lembro assim, essa quem sabe foi menos uma. De 100, 85, menos uma, só volta 84. E eu vou, e eu erro de novo, 83. 83 e 62 não é possível, só volta três não é possível, ah, tem gente que erra, 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 e na hora de vencer na hora que vem a tentativa para acertá-la desiste Josué está dizendo assim, ó, Deus está dizendo para Josué escuta eu quero que você atravesse esse Jordão e eu quero que você conquiste, porque a promessa eu fiz a promessa eu fiz mas a conquista da promessa é você. Eu apenas te coloco diante dela. Que coisa interessante, por que que Deus que abriu o mar vermelho, por que que Deus que sustentou aquele povo no deserto, não levou o povo direto para dentro da terra prometida, hein? Sim ou não? Ele tem poder para isso ou não? Quando eu era criança eu ficava pensando assim, meu Deus, o senhor que abriu o mar vermelho não era só você ter feito? Sim, sim, salabim, todo mundo lá dentro do Poderia ter feito? Poderia. Mas ele não fez. Ele disse, vocês vão ficar aqui. O que é que é aqui? A margem. Do lado de lá está a bênção. Do lado de cá está o deserto. Entre a bênção e o deserto, tem o rio. Tem o Jordão. Vocês precisam atravessar. O que é que é o Jordão aqui, meu querido? De que maneira figurativa nós podemos entender para a nossa vida? O Jordão todo desafio que se apresenta para mim e para você, e esse desafio está no limite entre o melhor de Deus para a minha vida e o que eu estou vivendo agora. Deus tem o melhor para mim, Deus tem coisas maiores para mim, mas para eu chegar lá, inevitavelmente eu tenho que atravessar esse Jordão. Deus não vai atravessar para mim. Deus só faz para mim aquilo que eu não consigo fazer. Mas tudo aquilo que me pertence, que eu preciso fazer, Ele só vai me incentivar. Ele só vai me direcionar. Então, o Senhor chega para Josué e diz assim, Tudo o que você está vendo, No verso 4, desde o rio Eufrates, isso aqui é teu, até o grande mar, na direção do poente, isso aqui é teu. Mas por que que nós não conseguimos conquistar muitas vezes essas coisas? Porque nós não entendemos o que diz o verso 5. Olha o que diz o versículo 5. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da sua vida. Deus chega para Josué e fala, da mesma forma, meu amigo, que eu fui com Moisés, eu serei com você. Quem ainda está aqui, diga amém. Se você quer viver o melhor de Deus, querido, você precisa absorver no seu coração essa palavra que vem de Deus sobre a nossa vida. E a palavra é Ele está conosco. Ele está com você nesse negócio. Ele está com você nesse sonho. Ele está com você naquilo que você está apresentando diante dele. Ninguém vai te resistir. Agora, Não adianta você entender que Deus é com o outro. Às vezes a gente olha para as pessoas e diz assim... Nossa, Deus é com ele. Nossa, Deus é com ela. Você viu? Nossa, Deus é... Como Deus é poderoso na vida daquele irmão. A gente se esquece de entender... Que Deus também é poderoso na nossa vida. Que o amor de Deus que alcançou o outro... Que deu poder para ele chegar no determinado lugar... Esse Deus também te ama e tem poder para te ajudar a chegar lá. Eu só posso atravessar esse jordão se eu entender que Deus está comigo é usar a minha fé para entender: Deus está comigo neste negócio. Deus está comigo e Ele vai à minha frente. O que ele está pedindo para eu fazer é grande demais, é trabalhoso demais, é maior do que o que eu imaginei, é maior do que o que eu pensei, mas ele está dizendo para mim e para você hoje aqui meu irmão, eu sou contigo, eu estou com você, eu não vou te deixar e nem vou te desamparar. Que duas palavras lindas. Deus não vai me deixar. As pessoas às vezes nos abandonam. As pessoas às vezes viram as costas para a gente. As pessoas que às vezes nos ajudam, às vezes encolhem a mão e não nos ajudam. Mas o Senhor está dizendo, eu não vou deixar você e eu não vou te desamparar. Vai haver um amparo para você. Quando você estiver triste, eu estou lá para te amparar. Quando você estiver necessitado, eu estou lá para te amparar. Quando você estiver doente, eu estou lá para te amparar. Quando você estiver sozinho, entenda, você nunca está sozinho, eu estou contigo. Por isso ele chega para Josué e diz, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenham medo. Você não pode viver o melhor de Deus sem romper com os medos que ainda te prendem na vida antiga. Para viver esse melhor do Senhor, essa promessa que Deus tem, nós precisamos aprender a vencer os nossos medos. Medo do amanhã. Medo do que as pessoas dirão. Medo de fracassar. Medo de ficar sozinho. Medo de ser incompreendido. (risos) O Senhor está dizendo, eu estou contigo. Não temas, não temas, não temas. Ele chega no final do capítulo 1 um e diz assim, há uma outra instrução que eu preciso que você compreenda. Ninguém poderá te resistir, verso 5. Seja forte e corajoso, não temas, verso 6. No verso 7 ele diz... Tão somente seja forte e muito corajoso. E ele diz, corajoso para fazer tudo o que a lei ordena. Sabe por quê, irmãos? Porque precisa ter muita coragem para poder pegar esse livro, ler, E praticá-lo. O Senhor está dizendo assim, ó. Se você praticar e não se desviar dessa lei, tudo o que eu vou produzir na sua vida será sustentável. Tudo o que eu der a você não cairá por terra. Porque você está seguro. Muitos leem a palavra... Muitos creem na palavra. Ler e crer é muito bom porque gera em nós sabedoria, conhecimento. Mas se você lê e não pratica, você nunca estará seguro. A segurança só vem a partir do momento em que nós praticamos esta palavra. Tiago nos adverte, se alguém ouve estas palavras e não as pratica, é semelhante a alguém que contempla o seu próprio rosto diante do espelho. E quando sai, logo se esquece. Jesus em Mateus diz assim, conta para nós uma história de um homem que era prudente e, E de outro que era insensato. O insensato construiu a sua casa sobre areia. O prudente construiu sobre a rocha. Esse teve mais dificuldade. Foi muito mais doloroso construir a sua casa, construir os seus projetos, construir a sua família, construir os seus negócios, construir o seu ministério sobre a palavra. Esse teve mais facilidade, porque cavar na areia é mais fácil. areia é muito mais fácil. Na rocha, meu irmão, você precisa de picareta. Você martela. Você martela. Às vezes, dependendo da rocha, sai até fogo. Você não consegue. Dá calo nas mãos. Fica com os joelhos doendo. Você leva muito mais dias. Aquele outro constrói mais rápido. Mais rapidamente. E você ainda está cavando. E quem sabe aquele já morando na casa linda que ele construiu. Mas aquele é imprudente. Aquele é insensato, o prudente entende que assim como vem na vida do insensato, vem também sobre a vida dele dias ruins. Há dias em que a chuva nos alcança. Há dias em que a tempestade vem sobre nós. Há dias em que a tribulação está perto da gente. Há dias em que a chuva vem. Os rios transbordam. Os ventos sopra E deram contra aquela casa. E aquela casa... Caiu. Quem está entendendo, diga amém. Mas... Aquele que foi prudente, construiu sobre a rocha, não é prevendo a facilidade que ele tem para chegar lá, ele está construindo e já está lembrando, vai ter dias ruins, mas eu também estou pronto para os dias ruins. Jesus diz, aquele é quem ouve as minhas palavras e não as pratica. Este é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Que construção você tem feito? Que tipo de vida você tem levado? Uma vida em que você tem construído seus projetos sobre areia? Ou sobre a rocha? Deus nos chama para atravessarmos, para chegarmos. Na terra da nossa promessa. Nós precisamos entender que lá somos nós que temos que conquistar. Eu não posso conquistar por você. Eu posso orar por você. Eu posso motivar você. Eu posso estar contigo, mas eu não posso conquistar por você. É você que tem que conquistar. Eu vou conquistar a minha, você conquista a sua e nós conquistamos todos nós juntos a nossa. Não adianta eu vencer os meus medos. Não adianta eu vencer as minhas dificuldades. Você precisa vencer as suas também. Eu venço as minhas, você vence as suas. E nós juntos vencemos as nossas dificuldades. Você precisa ser prudente. Ouvir as palavras. Praticá-las. E estar seguro. Não adianta eu sozinho praticar. Eu ouvir. E eu vir para uma região de segurança. Todos nós precisamos fazer juntos, porque assim como o povo de Deus, estaremos seguros, estaremos guardados, estaremos debaixo das asas do Altíssimo, para viver o melhor de Deus, que neste lugar, eu creio, ainda está por vir. Quem quer vir comigo para Zaião? Quem quer vir comigo para a terra prometida? Vamos viver o melhor de Deus? O melhor de Deus para a sua família? Amém? Amém. O melhor de Deus para os seus filhos? Amém? Amém. O melhor de Deus para o seu trabalho, para os seus negócios? O melhor de Deus nessa igreja? O melhor de Deus para os seus familiares? Vamos ficar de pé então em nome de Jesus e finalizar esta noite.